0: Y comienza Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: Greenwashing o lavado verde, ¿qué hay detrás de este falso marketing verde? ¿Afecta solo al sector privado o también al sector público? ¿Cómo se puede detener el greenwashing? ¿Qué avances se están haciendo desde la Unión Europea en este campo? En concreto, a nivel regulatorio, ¿cómo puede reforzarse la legislación en España para acabar con esta práctica comercial y publicitaria ilícita? hay en juego en el mercado todo eso vamos a compartirlo hoy con nuestro invitado porque hace tiempo lo prometido es deuda y así lo dijimos pablo Sainz Bayón, profesor de la facultad de derecho comillas y cade pablo gracias por estar muchas gracias a ti gustavo tu casa es, un, es esta es, además es un placer tu participación en los programas de, de esta emisora permanente y la calidad noticias.
2: exactamente sí, sí.
1: y la calidad con que haces las cosas hace que realmente pues, seas seas este un, un un actor solicitado permanentemente. Muchísimas gracias, eh, Gustavo. La gente se pregunta, y como hablamos claramente en hemisferios, eh, ¿qué es esto del greenwashing o el lavado verde? De repente vemos que hay empresas, organizaciones, compañías, este, etcétera, etcétera, eh, que cambian de imagen y pasan a, a ser en camino a la santidad. Como decía eh, San Agustín, no pretendáis ser santos, sino ir caminos hacia la santidad. Entonces, este. Bueno, parece que algunos se lo han tomado en serio con respecto al tema ambiental, ¿no? Uh -huh. Y se lo han tomado en serio. Han usado la frase para transitar un camino del que, bueno, me gustaría que hoy nos, nos ilustres un poco más. Uh
2: -huh. ¿Qué es esto del lavado verde? Uh -huh. suena, suena feo, ¿eh? <risa> suena feo. Porque, eh, bueno, a ver, desde que el mundo es mundo Ha existido, digamos, esa intención De algunas organizaciones Empresas, personas De aparentar ser más limpio de lo que uno es O sea, eso desde que el, A nivel antropológico, desde que el hombre es hombre Ha pasado eso, lo que pasa es que, claro Ya en un contexto ya de Segunda mitad del siglo XX Y ya sobre todo las, las últimas dos décadas Pues ya esa inquietud Esa, esa, digamos, esa conciencia Hacia la sostenibilidad hace que muchas empresas De cara al consumidor
0: uh
1: -huh
2: ambientalicen su marca sin cambiar sus procesos productivos ¿no? entonces básicamente es un marketing verde desviado fraudulento uh -huh. eh, eh, el concepto eh, fue acuñado por Greenpeace ¿eh? es decir, eh, Greenpeace fue el que inventó el término Greenwashing eh, uh -huh. ecoblanqueo, lavado verde, llamémoslo de muchas maneras, pero uh -huh. es esa intencionalidad de hacer un marketing verde manipulador del consumidor uh -huh. en última instancia
1: esto es eh, en casos concretos, por ejemplo y hablando de que, bueno, el, el origen es Greenpeace, una uh -huh. organización ambientalista muy poderosa por, uh -huh. por cierto eh, 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 que se denuncia ...que algunos eh, querían mostrar algo que realmente... o influir sobre la gente en relación... ...está muy de moda en estos últimos días con el tema de la carne de vaca y todas estas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Se mezcla eso. todo.
2: Se mezcla todo. Son campañas publicitarias que no tienen un bagaje detrás... ...no tienen un, unos compromisos ecológicos reales, ¿no? Básicamente es una ambientalización de la marca... Declaraciones, spots publicitarios sin un trasfondo real de un compromiso certero por parte de la empresa, de sus directivos en cambiar realmente los procesos productivos, ¿no? Simplemente lo que hacen es distraer la atención del consumidor con algún aspecto realmente ecológico, pero ocultando, eh, pues, otros elementos de sus cadenas de suministro, de fabricación, que realmente tienen un impacto contraecológico total. ¿no? Uh -huh. eh, eh, hablamos uh -huh. de que afecta al sector
1: privado, o sea, a nosotros, a los consumidores, me pongo yo aquí en la fila del barrio, eh, uh -huh. eh, y también afecta a las instituciones y al sector público, o sea, ¿esto tiene un alto grado desde el punto de vista del marketing y la comunicación de, de, uh -huh. de influencia uh -huh. sobre las organizaciones?
2: Bueno, inicialmente el greenwashing era, estaba pensado, estaba concebido... Por parte de empresas privadas, campañas de, de de publicidad, de comunicación institucional, de índole privado. Lo que pasa es que el sector público poco a poco también ha ido entrando en esta dinámica. ¿no? <coughs> Por ejemplo, con marketing verde institucional Países que hacen diplomacia verde Para conseguir algunos objetivos políticos A nivel geopolítico El imperialismo verde, por ejemplo, de Estados Unidos uh -huh. Biden está haciendo imperialismo verde Está haciendo un marketing, un greenwashing en toda regla Porque mientras él exige a sus socios internacionales Ciertas conductas sus petroleras están saltándose los mismos parámetros y los mismos estándares internacionales que Estados Unidos exige contra terceros, ¿no? Ese, ese llamado neocolonialismo verde o diplomacia verde es un marketing verde de un país en la Unión Europea, con el Pacto Verde Europeo de diciembre del 2019, también algunas voces acusaron a la Unión Europea de estar haciendo un marketing verde hay otros países que lo hacen fenomenal, por ejemplo Noruega la sociedad noruega está muy concienciada a nivel de sostenibilidad pero luego Noruega en el mar de Barents está licitando concesiones para perforar y conseguir más, más petróleo, es decir, que hay esa dialéctica, digamos, entre lo que se hace realmente y el cinismo. De lo que se declara a nivel comunicativo, ¿no? Uh -huh. Es decir, entonces ahí hay una especie de, digamos, de dialéctica eh, y de hipocresía en última instancia. Claro. Eh, eh, Ojo, la... Alemania también, ¿eh? Porque si entramos en Alemania, y España en cierto modo también lo tiene, ¿eh? Cada país tiene lo suyo. Por ejemplo, Francia con la energía nuclear. Claro. Francia, te puedes encontrar muchísimos supermercados en, en Francia con productos eco, bio, sin embargo, la energía a nivel eh, de suministro digamos de producción eléctrica dependen de la energía nuclear que tiene un impacto alto sobre pues contra el cambio climático ¿no? eh, Alemania pues Alemania es verdad que la sociedad alemana es muy avanzada en esta materia el partido verde eh, pues puede conseguir las, eh, poner a, a, la, a la próxima canciller de Alemania eh, el próximo otoño eh, si el partido digamos democristiano la CDU no gana las elecciones pues puede ser que la gane el partido verde sin embargo a nivel energético depende del gas ruso y las adquisiciones de gas ruso o el North Stream 2 que ha construido eh, en coordinación con Rusia, pues es otro ejemplo de esa dialéctica entre, bueno, nosotros apelamos a un marketing verde institucional también por parte del sector público, pero la realidad es que eh, de facto se hacen políticas con un alto impacto ecológico.
1: Da, da pena pensar que las consecuencias del cambio climático han acelerado a lo mejor tanto eh, a la sociedad global como para que se empiecen a buscar estas estos este, formatos espurios me voy a llamar así por ser, tratar de ser suave eh, para eh, no debatir verdaderamente y en profundidad cuáles son aquellos cambios que efectivamente tenía que hacer la sociedad en todos los escenarios eh, que tengan que ver con, con, con la, la fundamentalmente el tema contaminación, etc. Etcétera, etcétera eh, sino también eh, lo que tiene que hacer la sociedad eh, en materia de planificación, o sea, me da la sensación, y para eso estás tú hoy eh, compartiendo este programa, que este mm, lavado verde, este greenwashing, es es este una suerte de, mm, en fin, te has, te has hecho una gran herida profunda, sí. que amerita puntos, y le hemos puesto una tirita. Eh, ¿Sabes? Se tapó la herida. Ahora la profundidad de lo que pueda llegar a ser este daño en materia de salud esa herida, uh -huh. eh, la tirita momentáneamente la tapa, pero en realidad me parece que no
2: sirve para tanto, ¿no? Estamos viviendo en un, un, una época muy propicia para el greenwashing porque hay países digamos que tienen sociedades pues eh, muy concienciadas a nivel medioambiental eso hace que las empresas, a nivel de marketing, tengan que responder a esa nueva demanda creada. ¿no? Y al mismo tiempo, a nivel político, pues como he dicho antes, el Pacto Verde Europeo genera ya eh, una serie de políticas públicas que van hacia esa dirección. Luego está, evidentemente, pues el Acuerdo de París del 2015, la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo ese ecosistema normativo, regulatorio que se viene encima ahora, como hablamos en el último programa, hace que muchas empresas estén ahora mismo cambiando sus eh, digamos, sus agendas de comunicación, sus propios gabinetes de comunicación están generando nuevas nuevos productos, nuevos eh, servicios comunicativos para esos nichos de, cli de, de clientes, de consumidores de proveedores, los llamados stakeholders eh, más concienciados también por ejemplo los fondos de impacto los fondos de impacto que invierten eh, en función de unos criterios de inversión responsable obedecen sus políticas de inversión al cumplimiento de esos ODS, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo esto hace que estemos viviendo y por eso estamos tocando este tema tan bonito del greenwashing, porque estamos viendo una época de máximo oportunismo sobre esa ambientalización de la marca esa, esa, ese lavado verde se presta mucho, y sobre todo en ciertos sectores agroindustria, energía, transporte esos sectores son los más propensos a incurrir en prácticas que yo considero que eh, además de tener una moralidad bastante dudosa eh, desde el punto de vista ético no, aparte es que son actos de publicidad ilícita es decir, publicidad engañosa en ciertos casos ¿eh? Esto es
0: Hemisferios con Gustavo Rashid Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid
1: Seguimos en nuestro programa de hoy en compañía del profesor Pablo Sanz Bayón, profesor justamente de la Facultad de Derecho eh, en la Universidad ICA de Comillas. Eh, yo te pregunté en el bloque anterior eh, cómo podíamos detener el greenwashing, Pablo, aunque en realidad me gustaría antes pensar eh, y hacer una introducción qué hay en juego en el mercado para
2: que esto sea lo que está haciendo. Vamos a ver, el greenwashing es información incompleta, es información publicitaria engañosa, es eh, información ilusoria, ¿no? información parcial, es decir, el mercado, los mercados son el cruce de la oferta y la demanda. Por lo tanto, un mercado para que funcione bien, de forma eficiente, dicen los grandes teóricos de la economía, tiene que tener información veraz. Certera, Accesible. Tiene que haber transparencia en el mercado. En el momento en que hay empresas oferentes de servicios y productos que presentan una realidad deformada de sus productos y servicios y del impacto ecológico que tienen sus productos y servicios, se está generando una distorsión en la demanda. En la credibilidad de esa información y en la reputación que tiene ese mercado. Por lo tanto, al final, lo que nos estamos jugando con el tema del greenwashing es mucho más que una campaña publicitaria, que un tema de marketing erróneo. No, nos estamos jugando el funcionamiento de los mercados y más allá en una estructura de mercado como la actual, donde pues, básicamente ya hay unos compromisos internacionales hacia la lucha del cambio climático. Uh -huh. de forma vinculante. Por lo tanto, las campañas publicitarias, la llegada al consumidor, al final, al consumidor minorista, tiene que ser de forma leal, se tiene que hacer de forma eh, veraz y certera. Y, por tanto, la publicidad tiene que estar más controlada y más supervisada porque estamos hablando de un tema muy sensible también para el planeta, no solamente para los propios consumidores. Uh
1: -huh. Sí, ya en otro bloque me gustaría que habláramos más en profundidad a nivel regulatorio, lo que está pasando en la Unión Europea y en España, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo pensando en lo que tú estás diciendo, eh, un banco, ¿eh? Un banco por ejemplo, que hace eh, su presentación anual de no solo resultados, sino también su informe de responsabilidad social corporativa, a ver cuál verdes estamos en materia de gestión, eh, bueno, de los recursos humanos, de todo, de todo lo que hacemos y da perfecto, 10 barra 10 la eh, calificación. Y después ese mismo banco tiene una política de préstamo eh, a, a, a lo que significa la financiación de posibles o potenciales clientes en donde están financiando, por ejemplo, eh, emprendimientos vinculados a, a temas de oil and gas, fósil, o sea, de alto impacto ambiental. Eh, ¿Eso también se puede considerar como un...? Como un concepto de greenwashing Y casi te diría una estafa, ¿no? O, o un engaño Por decir, oye, yo me muestro verde Pero uh -huh. por detrás,
2: eh, si, si llega, scarface, Black and o sea, white En, en términos <risa> estrictos Un greenwashing puede constituir un acto De competencia desleal Contra tus competidores uh -huh. Contra una infracción contra los consumidores y contra la propia administración pública. Claro. Y al mismo tiempo es un acto de publicidad ilícita, porque puede ser convertirse en una campaña de que sea greenwashing, un marketing verde defectuoso, erróneo, engañoso, puede ser un acto de publicidad ilícita, ¿no? Sí. Entonces, lo has puesto un ejemplo, ¿no? Pues sí, hay algún informe internacional que habla de algunos bancos eh, españoles, en concreto alguno español, que mm. tiene una contradicción existencial. Por un lado uno lee sus memorias de sostenibilidad, sus informes de información no financiera eh, sus memorias de responsabilidad social corporativa y, y todo está lleno, plagado de eh, los prefijos eco, bio, mm. eh, sostenible eh, eficiencia energética y bla bla bla. Pero lo cierto es que si uno luego ve los datos financieros, es decir, si uno digamos, eh, abstrae la información no financiera y se focaliza en la información puramente financiera y rastrea el dinero follow the money ¿no? mm. que dicen al final los anglosajones si uno sigue el dinero sabe que, sé que la financiación las inversiones de ese banco desde el año 2016, dice el propio informe, eh, Banking on Climate Chaos Report eh, del 2021, desde el 2016, su, ese banco, que no menciono, pues ha financiado operaciones de inversión eh, de 25.000 millones en activos de combustible fósil. Ah. Entonces, claro, hay una contradicción. No puedes presentar a tus accionistas, a tus proveedores, a tus clientes, a tus propios trabajadores, eh, a la propia administración pública una realidad que no es, porque claro desde el 2016, pues bueno, en cuatro años y medio, eh, ese banco en concreto ha financiado una, un volumen de operaciones con un altísimo impacto ecológico, por lo tanto, que no que, o sea que no lo digan, es decir, que no hagan greenwashing que, que declaren que están que, y, que, y que digan realmente qué cambios están dispuestos a, a, a emprender, precisamente para adecuar la realidad a su mensaje
1: uh -huh. ese es el eh, el,
2: hay, hay, la gente, supongo
1: que va eh, Escuchando esta charla contigo tan tan rica en materia de información y de reflexión, Pablo, eh, y ya está pensando a ver eh, qué me están vendiendo. Eh, en términos, vendiendo productos y servicios eh, de color verde, que en realidad de verde no tiene nada, ¿no? Uh -huh. eh, hay um, una curiosa transformación y hasta transubtación, uh -huh. eh, que eh, quizás es un concepto más de neto término religioso, eh, pensando en Cristo, uh -huh. eh, no quiero ser blasfemo, de esa transubtación de, de, de lo... De lo de lo negro a lo verde, vamos a llamarle así y entonces este todo parece ser fantástico todo parece ser sostenible, sustentable eh, y de repente te, te están vendiendo cosas que en realidad no son tan verdes eh, y, y eso debería estar penado
2: por la ley, ¿no? Sí, pero vamos, de hecho es que está estudiado esto, y está estudiado además por parte de la Comisión Europea, luego haré referencia a algunos datos pero avanzo uno, hay algunos informes eh, que están, son públicos, que hablan de que eh, hay algunos estudios que declaran que menos del 5% de los productos que se venden como verdes son realmente verdes. O sea, menos del 5%. ¿no? Esto, eh, lo, que quiere, lo que tiene mucha importancia al final es que las asociaciones de periodistas, en concreto APIA, ¿no? que es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, pues eh, al final asesoren a los gabinetes de comunicación han hecho un decálogo muy interesante de cómo tienen que comunicar las noticias sobre sostenibilidad sobre RSC, yo creo que este decálogo que ha hecho APIA, ¿no? esta asociación de periodistas de información ambiental es muy interesante, creo que al final es una cuestión ética pero que se puede convertir en un problema jurídico, ¿eh? ojo uh -huh. que muchas campañas de ciertos productos ecológicos si luego se ve bien la cadena de suministro, los intermediarios el origen de esas materias primas y se rastrea lo que es la huella de carbono, uno se da cuenta de que eso no tiene nada de ecológico Ni nada de sostenible Lo que pasa es que algún aspecto de ese producto Claro, los productos complejos Pueden tener algún elemento, pues el envasado Que sea muy ecológico, muy bio mm. Pero claro, luego el problema es Analizar todos los componentes <risa> lo de los sí. <risa> Hay que ver bien si tiene plomo Tiene aluminio, de dónde procede La huella mm. de carbono de los transportistas El almacenaje y un montón de otros elementos eh, Que pueden tener un impacto ecológico altísimo ¿no? Por lo tanto, creo que hay que eh, ser muy riguroso La OCU Adicae también está haciendo una gran labor, sobre todo desentrañando los entresijos de muchas campañas de, de publicidad eh, eh, empresarial. Entonces ahí sí que hay un gran hay un gran potencial para hacer cosas no jurídicas. Y luego ya si quieres a nivel jurídico te comento y porque tengo un listado de cosas que habría que retocar de la ley para que las cosas empiecen a funcionar y para detener efectivamente el greenwashing, que es un para mí es uno de los problemas más acuciantes en todo esto que se hace llamar como transición ecológica.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Eh, Pablo, mmm, quedamos un poco en charlar eh, acerca de la de cómo evitar este uh -huh. tema, tema que por otra parte, eh, según hablábamos fuera de micrófono, eh, eh, va a empezar a apretar mucho, ¿no? porque hay ya como una suerte de abuso. Hablemos de Europa, por ejemplo, a nivel europeo, uh -huh. del consumidor, ¿no? Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es la hoja de ruta? Ya creo que tenemos un poco más claro de qué se trata este tema. Eh, ya hemos señalado algunos interrogantes para que la gente diga, ah, mira, eh, que empiece a mirar con otra, con otro ojo crítico, porque en definitiva los perjudicados somos siempre los consumidores, los usuarios. Uh -huh. eh, y, y, ¿Y cuál es la hoja de ruta? ¿Por dónde tenemos que empezar a transitar... Uh -huh. Eh, para resolver este tema o
2: sea, lo, lo cierto es que no se está deteniendo adecuadamente el greenwashing O sea, el greenwashing es una realidad Cualquiera que vaya a un supermercado, vea un poco la televisión Vea los, los public reportajes en muchas revistas, en periódicos Uno sabe que ahí está viendo una, unos contenidos publicitarios de muy dudosa realidad ¿no? o, 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 de, o de muy dudosa certeza Ajá uh -huh. Entonces, no se está controlando ni supervisando bien. Y parte del problema, yo como jurista, eh, quiero recalcar que parte del problema es la diferencia que nosotros establecemos algunos juristas entre el soft law, y el hard law, es decir, entre ese derecho suave y el derecho fuerte el derecho suave sería esa autorregulación esos códigos de conducta esas recomendaciones esa, esa, esos códigos de buenas prácticas que no tienen eficacia vinculante eso sería el soft law, pues el greenwashing se está deteniendo a través de ese tipo de códigos de conducta de buenas prácticas, de recomendaciones pero lo cierto es que no está consiguiendo su efectividad ¿por qué? porque no, es, no tiene eficacia legal no tiene eficacia vinculatoria eh, eh, obligatoria lo que tiene que haber es una ley, una hard law, una, una, un derecho fuerte, una ley con un código, con un régimen de infracciones y sanciones. Realmente disuasorio. Ahí está la clave, que sea disuasorio. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del soft law que existe en España. Está el código de autorregulación sobre argumentos ambientales, pero es un código de autorregulación. Es la propia empresa la que se impone el cumplimiento de este código uh -huh. y Ay, y como nadie lo supervisa, pues la propia empresa declara lo que quiere, como quiere, y bueno, se contiene un poco de quizá de hacer un greenwashing ya descarado. Y por otro lado estaría eh, pues el código de conductas publicitarias de autocontrol que es la agencia no que supervisa los contenidos de los anunciantes y bueno, pues sí, tiene algunas pautas, hay algún punto que hace referencia a esto, a una alusión más o menos indirecta, pero de forma muy vaga, muy imprecisa. Lo que hace falta es cambios normativos concretos, ¿no? En el en el caso europeo, pues estamos asistiendo ya a una nueva agenda del consumidor eh, promocionada por la Comisión Europea, que tiene, aparte de apostar por la transición energética orientada ya a los consumidores, se ha propuesto ya como un punto concreto la protección al consumidor frente a prácticas desleales en materia de publicidad engañosa relativa a la transición ecológica y energética, ¿no? Es un avance. Luego, el Parlamento Europeo, en el 2020... Eh, aprobó unos criterios para convertir el Greenwashing, por lo tanto parece que las novedades vienen de Europa, pero es verdad que es una mera resolución del Parlamento Europeo ahora se tendrá que convertir en una directiva o en un reglamento europeo, y por otro lado sí que ha habido avances en la Unión Europea, por ejemplo el, el, el sí. sistema de etiquetado ecológico europeo, eh, luego hay una propia dirección general de acción por el clima, dentro de la propia eh, Comisión Europea, que también eso pues realza un poco el valor que tiene esta materia, ¿no? Pero bueno, yo sí que quiero señalar unos datos de la Comisión Europea En un informe del 2021, junto con otros agentes, eh, la Comisión Europea investigó 300, 344 campañas publicitarias y el 59% de esas campañas publicitarias tenían contenidos eh, de dudosa realidad. ¿no? E incluso el 37% de esas campañas publicitarias declar, declaraban, o hacían declaraciones vagas y generalistas. Eran campañas publicitarias en Internet sobre contenido verde, marketing verde en Internet de empresas. Pues bien, el 42% de esas empresas que se anuncian en Internet con publicidad ecológica incurren en lavado verde. Por lo tanto, la propia comisión... Por eso, eh, digamos, está intentando proponer legislación a, al Parlamento Europeo para que se apruebe, pues dentro de, yo creo que de un lapso de tiempo bastante corto, directivas y reglamentos que luego ya sean de eficacia para los Estados miembros. Por lo tanto, creo que hay gran potencial dentro de la Unión Europea, pero España desde luego, tenemos herramientas, o sea, España tiene herramientas, tenemos la ley general de publicidad, pero es necesario un desarrollo reglamentario de, eh, de las infracciones y de las sanciones por greenwashing. Es decir, es decir, eh, se regulan muchos tipos de publicidad ilícita, pero es necesario que haya una, un tipo, un tipo de infracción eh, desarrollado sobre el greenwashing y luego, pues, también sobre la ley de competencia desleal, porque no hay que olvidar que esto puede eh, un greenwashing eh, puede constituir una publicidad ilícita engañosa, pero al mismo tiempo puede ser interpretado por el competidor como un acto de competencia desleal. Porque claro, tú te estás, digamos, eh, estás eh, llegando a los consumidores con unas prácticas desleales. Y por tanto también tiene esa deriva de competencia desleal, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos perdido una oportunidad con la ley del cambio climático, porque claro, esta ley regula muchos temas, pero no incorpora un título un capítulo al menos sobre el greenwashing. Creo que es muy importante porque al final es el punto de conexión entre las empresas y los consumidores. Que es la publicidad, la comunicación, ¿no? La labor que hacen los gabinetes de comunicación. Sobre todo pensando en los, en los sectores clave: energía, transporte, agroindustria, etcétera, ¿no? que son los grandes, eh, digamos, pues. Eh, vamos, son los sistemas. O sea, son los sectores estratégicos de una economía. ¿no? Hay, me parece una de la sensación,
1: perteneciendo al mundo de la comunicación, que debe haber grandes capitales eh, oscuros. Eh, detrás de sostener este tipo de prácticas, ¿no? Porque a la larga pienso yo, soy periodista y de repente tengo que hacer una pequeña mención o sumar a mi programa la publicidad de una organización o empresa que efectivamente incurre en este concepto de lavado verde. Eh, si soy periodista y lo acepto, acepto la pauta, acepto la publicidad, acepto el dinero, eh, puedo terminar siendo además como ente propalador o difusor de un ilícito cómplice eh, uh -huh. o sea, esto puede terminar eh, uh -huh. yo creo que habría que contarle un poco más a la gente a los comunicadores, a nuestros propios colegas además, eh, de qué va todo esto porque mmm, así como en una época se planteó que por supuesto la actividad terrorista en el mundo es cortar la financiación y sin eso no, no llegan a donde pretenden llegar estos criminales, en este caso es lo mismo, yo creo que si hubiese una merma, un corte de financiación o de aceptación uh -huh. de estas pautas porque justamente estábamos hablando hace un rato un banco que empapela eh, medios gráficos eh, digitales eh, y radiales y televisivos con sus lindos colores, ¿no? Eh, muchas
2: empresas eh, eléctricas en España, bueno, el oligopolio eléctrico, hay que recordar que hizo unas campañas muy agresivas antes de la famosa COP25 eh, de, de Madrid, bueno, que era la chilena, pero que se celebró en Madrid mm. por los días antes, un, un bombardeo mediático claro. sin precedentes, ¿no? Claro, pero yo estoy en el papel de quien acepta eh, esa, esa
1: dádiva eh, eh, yo me preocuparía o sea, yo hoy pensando por supuesto que esto es un tema que conocemos de hace tiempo eh, pero yo eh, utilizaría este canal que además escuchan muchísimos colegas y profesionales este programa, afortunadamente en estos últimos cinco años que llevamos de vida para decirles, oye empecemos a pensar en serio porque también más los que trabajamos en el ámbito de lo ambiental uh -huh. eh, no somos ambientalistas, somos comunicadores uh -huh. Este, de las consecuencias del cambio climático en la sociedad y del tema ambiental eh, me parece que este puede ser un gran aporte tú hablaste de la API hace un rato a la que, organización a la que por supuesto pertenezco también eh, y está también en el trabajo nuestro es decir, oye, no eh, pero claro, ¿cómo en estos tiempos tú eh, te niegas a percibir una
2: pauta <ríe> eh, publicitaria o una campaña, bueno, aunque no. sepas que viene del lado de... Pero los periodistas tienen eh, un código deontológico no tienen una, unas pautas de conducta
1: Pero esto no está... Pues esto no está sí, no lo que está pasa es que cuando uno... Que
2: ingres... También no, hay que sumarlo ahí. Lo que pasa es que cuando uno presta sus servicios, en teoría uno debería hacer una breve valoración una investigación de su cliente ¿Qué es lo que busca el cliente y de dónde ah, la, qué es Pablo, lo que tiene detrás del cliente? Pablo, claro. un gran banco español. <ríe> ¿Qué vamos a investigar? Claro, lo que pasa es que eh, voy a aportar un dato muy interesante que además a los periodistas, si nos escuchan, y sobre todo a los comunicadores en general, les puede ser útil. La revista Science, en septiembre del año pasado, publicó una investigación muy interesante criticando los sistemas de medición del impacto de contaminación y del impacto ecológico. Decían que estos estos datos que vuelcan las empresas, que muchas empresas y también sistemas de auditoría colaboran y, y, y trabajan en ellos, los construyen, los diseñan. El problema es que adolecen de una serie de problemas. ¿no? Y el problema es que estos es análisis de lo, o sea, la revista Science, los autores de esta publicación, decían que este, después del análisis habían dado cuenta de que esos índices de contaminación y de emisión de CO2, el problema es que no contemplaban la realidad uh -huh. de la cadena de producción de las propias empresas, es decir, hacían solamente alusión, estos índices, a la última eslabón de la cadena antes de la propia distribución y comercialización de ese producto, omitiendo, omitiendo es decir, no contabilizando el impacto ecológico que sobre el producto tenían muchas otras actividades que desarrollaba la empresa, sus filiales, subsidiarias, socios, proveedores, en otras partes del mundo o dentro de la propia, del, del, del propio mercado donde opera esa, esa empresa. Por lo tanto, el problema es que hay que relaborar, es decir, un, un, un periodista también debería investigar exactamente qué avala la campaña publicitaria, ese marketing verde que quiere hacer la empresa, porque rebuscando un poco, viendo qué indicadores está manejando, qué fuentes está trabajando, qué auditoría, puede haber detrás veremos rastreando su verdadera huella de carbono, que es al final la clave de todo esto, es decir, al final si se está presentando una realidad deformada al consumidor, se le está engañando se le está engañando a través de medios publicitarios, por lo tanto un periodista tampoco debería contribuir, no debería poner su medio para, eh, para el engaño masivo de la población a través de televisión, eh, radio o, o prensa escrita ¿no?
0: Esto es Hemisferios ...con Gustavo Rashid. Aquí comienza... ...Hemisferios... ...con Gustavo Rashid.
1: Continuamos... ...en este último bloque... ...hablando sobre Lavado Verde... profesor Pablo Sanz Bayón. y le ponemos este ritmo, Pablo, a este, este, digamos, yo diría tramo final, pero no será el último, porque estamos recibiendo sendos mensajes de oyentes que están diciendo, oye, oye, ampliar, hagan otro programa, esto es interesantísimo, se me está ocurriendo. bueno, algunos están citando nombres, eh, cosa que no podemos hacer, eh, al menos inicialmente en este programa de introducción, pero, eh, claro, yo pensaba, ¿no? Eh, y ¿sabes lo que estaba pensando cuando hablaste de Europa? El tema de los fondos verdes, eh, que son, eh, digamos, uno de los objetivos del tema ambiental, son fondos para la recuperación de la economía en Europa, eh, a España van a venir unos cuantos millones de euros, eh, eh, y, y, y si esos fondos verdes eh, van a empresas que estén practicando eh, en forma eh, descarada eh, este tema de lavado verde. Eh, claro, te lo muestran como que son verdes, pero en realidad no lo son. Eh, ¿Y qué puede pasar? O sea, eh, ¿sería óbice de algún tema delictivo? O sea, ubícame, porque estoy pensando ahora, listo, vamos a otorgar eh, 50 millones de euros a una empresa que pide una ayuda para una determinada actividad, que esa actividad parece ser verde, pero que en realidad, uh, por ejemplo, o, el apalancamiento de un proyecto de inversión de un banco, uh -huh. el banco es verde pero verde, del verde más maravilloso que te puedas imaginar, uh -huh. después van y financian una obra
2: eh, basada en el tema de combustibles fósiles uh -huh. por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues mira, Gustavo, es justo digamos la, la, la idea clave que quiero transmitir. Aquí el problema es que estamos, cuando hablamos del greenwashing estamos hablando de campañas de comunicación, de publicidad corporativa y de informes eh, no financieros que contienen mm. información incompleta para el consumidor. ¿Cuál es el problema al final? El problema es que eh, esa información llega al consumidor o llega a inversores eh, no avispados o incluso a administraciones públicas y esto ahora justo conecta con el tema de los fondos que pues eh, consumen esa información y no la así y, y digamos no advierten el problema que contiene esa información que es incompleta que puede ser engañosa que puede ser eh, errónea o que no, no es fiel a la realidad no no es veraz no es certera con, el fondo, con los fondos europeos, ¿qué pasa? Que los fondos europeos, que es básicamente un eufemismo para llamar rescate de ciertos países europeos, en concreto Italia, España, Portugal, Grecia, es decir, es un rescate en toda en toda en, en en todo orden, eh, España pues has, eh, ya tiene su plan eh, nacional ¿no? de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? con este nombre se denominó, ha sido aprobado ya por la comisión, y se espera que en la segunda mitad del 2021 España reciba, empieza a recibir el gobierno español y los ministerios españoles empiezan a recibir miles de millones de euros. ¿Sí? Bueno, eso hay que canalizarlo, hay que canalizarlo en virtud de unos proyectos que tienen un trámite administrativo regulado por el Real Decreto 36-2020. Muy polémico, muy polémico este Real Decreto que excepciona algunas normas clásicas de los procedimientos administrativos. Pues bien, estas ayudas, que van a ser no, re no reembolsables, van orientados en cierto modo a eh, criterios de sostenibilidad y ecológico. Pues bien, se presta mucho esta situación a un oportunismo para el greenwashing. No solamente para las empresas concurrentes a estos procedimientos eh, de solicitud de ayudas públicas, sino también para una vez que se consuman estos proyectos para vender lo que no ha sido como tal. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchos eh, proyectos de eficiencia energética de rehabilitación de edificios y también pues de, bueno, que, que tienen digamos una eficiencia energética pero hay otros proyectos que si analizas toda la cadena de distribución, de suministro, de todos los intermediarios hasta llegar a las materias primas uno se da cuenta de que la huella de carbono y el impacto medioambiental que ha tenido esa actividad, el resultado de esa actividad ha sido brutal, ¿no? Por lo tanto, los fondos europeos, ¿cuál es el problema? Que me temo que no van a ser supervisados o auditados debidamente, sobre todo no tanto ex ante porque ya prácticamente se nos viene encima la, eh, el riego del dinero, sino durante y después, ¿no? Entonces, se presta mucho al greenwashing antes, durante y después eh, para este tipo de empresas que, por cierto, han presentado, llevan ya desde octubre-noviembre presentando los proyectos ante la administración eh, con, de la manita de, de, las, de las grandes consultoras ¿no? internacionales que son los que hacen y, digamos, confeccionan ese traje a medida en esos informes pues con muchas eh, palabras de sostenibilidad, Impact, eh, eh, ecología eco bio natural etcétera ¿no? mucho mucho contenido eh, que son fraseologías que se presta mucho pues pa, a, para los ojos del, eh, del, del decisor público ¿no? de los entes administrativos de los organismos públicos eh, problema que es que muchas veces el estado también ha sido capturado eh, ¿no? en la captura del legislador hay mucha cooptación también ¿no? dentro del, del estado desgraciadamente eh, y bueno a nivel institucional pues se ha dado el visto bueno a este tipo de contenido entonces, si el propio legislador, si el propio supervisor no se toma en serio esta labor de discriminar qué es marketing verde lícito y qué es marketing en verde ilícito o engañoso para el consumidor y para los futuros eh, y máximo para los contribuyentes, porque muchas de estos proyectos se pagan con dinero público, más allá de los fondos verdes, de los fondos europeos eh, de ayudas no reembolsables, es que muchos contratos públicos, mucho, mucha contratación pública que se hace, se hace en función de estos criterios y no es más que y papel que no tiene ninguna realidad empírica detrás. ¿no? Por lo tanto, sobre este tema eh, quería recalcar. Y luego, sobre el tema del Ministerio de Consumo, porque al final esto depende mucho de, digamos, que esto es lo que llega al consumidor. Pues el Ministerio de Consumo está desaparecido en este tema. ¿no? El, el ministro Alberto Garzón, que, pues bueno, en el fondo, más que un ministerio, lo que tiene es una, una dirección general <ríe> venida menos, que está además eh, haciendo cosas raras, ¿no? como recientemente contra la industria cárnica española eh, bueno, pues eh, está muy preocupado por algunos aspectos, pero este tema desde luego está afectando ya mucho ¿no? para la economía ¿no? por lo tanto yo creo que para la tutela del consumidor es necesario que el Ministerio de Consumo ya que tenemos un Ministerio de Consumo, se tome en serio el tema del greenwashing y bueno, pues finalmente también yo quería hablar eh, realmente de algunas medidas concretas que para detener el greenwashing de, de forma realmente efectiva. ¿no? Y la primera cuestión es que hay que mejorar los sistemas de supervisión, tanto de la publicidad como de la información no financiera que publican las empresas es verdad que esa información no financiera no va dirigida al consumidor final sino a intermediarios financieros a clientes a los llamados stakeholders a fondos de inversión esta información no financiera el problema es que no hay mecanismos de supervisión eh, son simplemente declaraciones buenistas recogidas en informes de rsc informes de eh, bueno de información no financiera obligados por las eh, por la directiva europea y por la ley española de información no financiera pero realmente eh, no es un no son ...contenidos vinculantes, son meras declaraciones... ...aquí lo que importa al final es la cuenta de resultados... ...y la información puramente financiera... ...creo que ahí hay mucho margen... ...y por otro lado, yo creo que tenemos que ir hacia... ...políticas de, de, de retribución de altos directivos... ...que estén de alguna forma en consonancia... Con, su, ...con los objetivos de sostenibilidad... ...es decir, lo que no puede ser es que... Eh, ...los directivos luego no se rijan en su día a día... ...con políticas de bonus y de incentivos... ...que realmente están en consonancia... ...con los objetivos de desarrollo sostenible... Tiene que haber una convergencia. Algunas empresas han incorporado esto en sus políticas de bonus de directivos, pero creo que al final los que toman las decisiones, que son los directivos, los miembros de los consejos de administración, los consejeros, tienen que tener al final una, un, un correlato entre eh, lo que de, dicen y realmente eh, en lo que va su propia retribución. Si conseguimos aunar estas dos medidas, yo creo que a nivel legislativo y de forma vinculante, creo que conseguiremos avanzar mucho más que por otras vías.
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid.